0: Igazából én hidegkonyhai szakács akartam lenni, classes, playing, bassza, bassza, én imádom ezeket a kaszinótojás meg ez ilyen, mondom, akkor jó, telezabálom magam. De mondtak, hogy ilyen nincs, hogy hidegkonyhai szakács, el kell végezni a szakács sulit, és ott lehet majd később szakosodni. Hát mondom, a nem jó nekem, akkor, és akkor cukrász lettem.
1: el is kezdeném az adást, köszöntök mindenkit az Én Utam 5. epizódjában. A vendégem nem más, mint Sípos Péter, az irigy-hónagymirigy alapítója és frontembere. <gül> Ugye ti annak idején, 90-ben eh, szilveszteri bulin fintorok néven alakultatok meg, mikor lett a váltás Irigy
0: Ez igazából, ez egy legenda, sose voltunk fintorok, de ezt csak valaki megírta egyszer egy valamilyen internetes oldalon. Fölmerült ez a név, de már az első bulin is Irigy Hónagymirigy néven léptünk föl, igen. Valaki, bizonyos elmeséltük, hogy volt egy ilyen kósa ötletünk, és az a sokkal jobban csengő Irigy Hónagymirigy nevet választottuk. <gül> és ez honnan jött? Ez hon- honnan kapta hát, a on- Pontosan onnan jött, hogy teljesen mindegy volt, hogy mi lesz a nevünk, hiszen egyetlen egy éjsz alakultunk, nem volt, nem volt terve, hogy ezt folytatjuk mi. Uh-huh. És akkor valaki mondta, hogy legyünk hónaj, meg fél tégla, meg ilyenek, és akkor a hónaj mirid legyünk. Ja, jó, de akkor már irigy, hónaj jó Tök minden, legyünk irigy, hónaj mirigy. És így alakult. Az, hogy melyikünk mondta már, senki nem emlékszik pontosan. Azt tudom, hogy az im- Iminek, a basszusgitárosunknak a kis szobájában voltunk, és valahol ott beszélgettünk, há- hárman, négyen, nem tudom már, úgyhogy az igazságot senki nem tudja. És
1: ahhoz képest, 30 év után egy brand lett belőle.
0: Hát igen, most már azért azt gondolom, mindenki tudja az országban, hogy miről van szó. Eleinte azért nagyon furcsa volt az első években ezzel házalni például, amikor alá kellett iratnunk egy szerzői engedélyt, és akkor azt hitték, hogy valami neopánk együttes vagyunk, akkor nem volt ugye se tv-műsorunk, se cd-nk, pontosan az első cd előtt ugye mentünk oda Presserhez, Patakihoz, nem tudom, és akkor kik vagy, micsoda, mi? De aztán úgy szépen bekerültünk a köztudatba. Kicsit visszakanyarodva te karrierutadra,
1: uh... Mondjuk a kezdetekre, ugye te sporttal is foglalkoztál, kenóztál, illetve kenúztam, illetve ugye a cukrászat is benne volt az életedben egy ideig. Volt valaha. Esély arra, hogy ezekkel komolyabban foglalkoz, vagy valahol titkom mélyen mindig
0: inkább az én előadni pálya érdekelt. Szerint széplason alakult, mert egy darabig csináltam az úszást, egész jól ment, de aztán úgy, hogy mondja megutáltatták vele, hiszen a, a, az úszás szépségét azért egy ilyen tíz éves gyerek az, hogy reggel öt kell kelni és menni edzésre, többiek még asszonak te, te már a medencébe, vagy és a suli után megint menni kell az edzéssel. Szóval azért az úszók élete nem könnyű. A vízilabdát már jobban szerettem, gondoltam ha már a vízesportokat mindig is szerettem, átnyergeltem később a vízilabdára, pontosan azért, mert jó úszó voltam, ott pedig nem, nem, kaptam, nem kaptam annyi sikerélményt, keveset játszottam, mert nem volt meg a nem tudom, sportorvosi pecsétem, nem azért, mert beteg voltam, hanem valahogy pont nem tudtam a bajnokságba részt venni, és akkor csak ültem a padon, és előbb azt is abbajtottam. De a sport mindig vonzott, és az unokatesóm is kenuzott, és nagyon jó storikat mesélt, hogy ott milyen, milyen jó a légkör egy ilyen kenus úszóházon, jó csaj van például, és aztán beiratkoztam kenúzni, és komoly, komoly lehetőségeket látott bennem az edzőm, amikor a rock and roll elrabolt, akkor nagyon maga, maga alatt volt, mert egyszer egy nyári szünet után úgy jöttem vissza, hogy hát én a rock and roll-t választom, mert akkor elkezdtünk, én akkor doboltam akkoriban, és egy kis zenekarban azt hittük, hogy lesz belőlünk valami, és ott lógtak ott a kerítésen a rajongók, mit tudom én, és hát mondom, hát ez tök jó, hát én, én rockdobos leszek, és abbajtam a kenuzást, és a mai napig azt olimpiai bajnokot akart belőlem nevelni, ilyen teszteket végeztek rajtam, rám voltak tényleg ilyen diódák, úgy kellett eveznem, és valami, valamiért gondolom az, az lehetett, hogy tényleg itt látod bennem fantáziát, de hát a rock and roll És a szülejt, mit szóltak a pályaválasztáshoz? Hát nem örültek igazából annak, hogy én a rokkot választottam. A cukrászata nem volt bajuk, nekem a keresztapám is cukrászat, cukrász volt, és valahogy ő által szerettem meg ezt a dolgot. Igazából én, én hidegkonyhai szakács akartam lenni, mert imádom ezeket a kaszinótojás tojás, meg ez ilyen mondom, akkor jó telezabálom a magam. De mondtak, hogy ilyen nincs, hogy hidegkonyhai szakács, el kell végezni a szakács sulit, és ott lehet majd később szakosodni. Hát mondom, ha nem jó nekem, akkor és akkor cukrász lettem. Én egyébként szerettem a szakmámat, nem volt vagy sem bajom, olyannyira, hogy elő, 8. után nem is vettek fel rögtön a, a cukrás suliba. kihagytam egy évet, de rögtön egy képesítés nélküli cukrász voltam egy, egy, egy vállalatnál, és az évet lehúztam, és ebben a papírral már rögtön felvettek utána a jövőre a cukrá, akkor nagyon népszerű nagy, nagyon volt akkoriban ez a szakma, és óriási túl jelentkezés volt. És akkor elvégeztem a sulit, utána is dolgoztam még valameddig, és az élet hozta úgy, nem azért, mert nem szerettem, jött a katonaság, stb., valahogy ki- ki- kiestem a, a szórásból. Még katonaság után egy rövid ideig voltam cukrász, aztán apámnak kellett egy segéd, aki tisztító volt, és szőnyegeket mostunk, meg ruhákat festettünk nem volt segítségem, besegítettem, és ott ragadtam egy 6-8 évig. És ez volt az első munkahelyed akkor? Nem, hát az első munkahelyem ez a képesítés nélküli cukrász volt, de voltam hómun- rendkívüli hómunkás is, a suli idő alatt kellett az a 300 forint, amit egy éjszakára adtak, az a Kálvin lapátoltuk a havat, és a faterná sokat dolgoztam, már gyerekkoromban is sokat segítettem neki, de akkor a, innentől kezdve, mint említettem, akkor elég sokáig nála dolgoztam. Emlékszel arra, hogy az első keresetetből mit vettél, vagy mi volt a nagy vágy, amit... Azt hiszem, egy ilyen kazettás magnót vettünk, de úgy, hogy felesbe, hogy a, fe, a, a, fü, a szüleim állták a felét, és, és a másik felét én azt hiszem, egy ilyen Sony lobálós magnót, és akkor már elkezdtem hallgatni a rock kazettákat rajta. A testvérede volt valaha
1: rivalizálás köztetek így a zenei pályán, hogy mind a ketten énekeltek, és hogy Melyik őtök akarja lenyomni egy kicsit jobban a másikat, vagy inkább jó voltatok?
0: Szerintem rivalizálás nem igazán volt, hiszen csináltunk olyat például, amikor volt egy paródia, hogy mind a ketten felénekeltük, és rábíztuk a zenekarra, hogy döntsék el, hogy szerintük melyik verzió legyen. Mert mind a nagyon hasonló a hangszínünk azért, és vannak olyan karakterek, amit a Tomi sokkal jobban meg tud formálni, van, ami nekem sikerül jobban. Nagyjából egyébként a koncertműsor is úgy van, hogy felváltva adjuk elő a számokat. Igazából nincs rivalizálás közöttünk szerintem. Az ilyen paródia ötletek, szövegírás, ez abszolút
1: közös munka, az egész csapat beleteszi az ötletét, vagy inkább csak egy-két emberre bontható
0: le? Gyakorlatilag a, a, a munka vége az mindig közös, de most úgy, úgy, van, úgy mondanám inkább, hogy Együtt kitaláljuk, hogy fiúk, van ez a dal, ezt meg kéne csinálni. Oké, okay, oké, okay. és akkor, mit tudom, a Teson főleg lehoz egy majdnem, majdnem kész szövegvázlatot, egy paródia szöveget, nagyon jó ebbe a szövegírásba, és akkor mondjuk, hogy ez a rész, ez nagyon jó, ezt nem mondja, ezt cseréljük, és akkor összeülünk, és azokat a mondatokat, sorokat együtt kiavítjuk mind a nyolcan, és mikor mindenki úgy érzi, hogy ez kész van, akkor pecsét, és mehet a stúdióba. Ha százalékos
1: arányban kellene eldönteni melle, millen majd a mérleg, inkább parodisták vagytok,
0: akik zenélnek, vagy inkább zenészek, akik néha parodizálnak? Hát inkább parodisták, mint, mint zenészek, mert azért nem vagyunk profi zenészek, tehát ha, ha be kéne ugranunk a tátrai bandbe, akkor csúnyán meg, megégnénk, bár egyszerűen egyszer egy percig voltam a tátraiben tagja. Volt egy olyan poén, hogy a tátraiben tíz éves volt, és a Charlie-t, Charlie kijött a hangfal mögé, és én jöttem vissza Charlie elmezbe, és akkor elinekeltem egy verszakot, és akkor kihajítottak a színpadról. Ez volt a poén. Úgyhogy körülbelül egy percig voltam a tátrai be. Én hála Istennek most már van több együttes, amiben ugye szoktam szerepelni a szakmában is úgy, ahogy elismernek, több lemezen is énekelek, amellett nem paródiát, hanem normális és Szerencsére megkaptuk most már a szakmai elismerést is, de profi zenészek nem vagyunk. Számomra melyik koncert? paródia, vagy TV szereplés az, ami a legkedvesebb. Hú, ez Utca mindig ilyet mondani. nagyon nehéz, nagyon nehéz eldönteni. Általában mindig, a, ami éppen aktuális, vagy az új, de hát sok olyan kedvencem van, amit, amit akár hozzánk kötnek, például a Kár Elgott paródiánk, az gyakorlatilag jobban ismerik tőlünk, mint az eredetit. Még a, a szüleink ismerik persze a Korda Gyuri féle, vagy esetleg a Nagy féle verziót, de, de a, a mostanit, azt most már hozzánk kötik inkább. És nagyon szeretem.
1: Én látom a a felvételt, amikor Kós Jánosnak vagy beöltözve, és ott hihetetlen nagy ovációt kísér a, a produkciód, az, az nekem egy olyan, ami teljesen zseniális. És a, a hangszínnel és a kinézettel együtt, tehát ott a paródia, és a, a zenei
0: rész is a, konkrétan egy és ugyanaz. Azt az gondolom nekem is azok a kedvenceim, amit úgy érzem, hogy a legjobban sikerültek. Tehát ami, ami jól megy a Csárli, jól megy a Pataki, a Demjén, a Kós egy kicsit a korda. Egy, egyébként azért is talán, mert ez, ők nagyon karakteresek, és a karaktereket sokkal könnyebb, akinek igazán van valami a hangjában, vagy a külsejében, vagy a, a, akár a stílusában, azokat jobban meg lehet fogni. Tehát a karikatúrista is, azok, azokról tud jó karikatúr, akinek kicsit nagy a fülek, nagy az orra, nagy a szeme, azokat jobban meg lehet csinálni, mint az átlagos bármilyen énekeseket.
1: Zavar, ha valamelyik karakterbe beskatujáznak, ha mondjuk
0: általában nagyon gyakran adod elővazul nénit? Igen, azt szokták, igen, az egy kicsit adod be, beszokták. szokták kérni például a benzinkúton, hogy... Ez zavaró? Vagy... Igazából én elfogadom, tehát ezzel, ezzel jár, ha valaki ezt, ezt jó hiszeműen kéri tőlem, hogy mondjam, nem bántóan, akkor, akkor miért nehet, hiszen azt mondom, ezáltal is népszerű lettem, ez, ez a karakter is, szeretik ezt a karaktert, akkor miért ne csináljam karrieredben, melyik volt a legnehezebb időszak, ami így nehéz volt esetleg lendülni, amiből sok erőt meríthettél? Hát ami, ami, ami nagyon nehéz volt, amikor a, először a Zolikának volt a balesete a zenekarban, uh-huh. utána mikor elvesztettük őt. Az,
1: az egy szom, szomorú pillanat, természetesen hát... Ez nehéz igen. volt. Példaképként kit tudnál megemlíteni?
0: Hát, nagyon nehéz, mert ugye énekesként nagyon sok ö, énekes szeretek. Most voltam például Tom Jones koncerten, aki 81 évesen is úgy énekelt, hogy, hogy végem van. Ha én 81 évesen, egyen járni tudnék, akár, hát, akár Tom Jones is lehetne, de imádom George Michael-t, és a rock énekesek közül Freddie Mercury-t, vagy, vagy, vagy a Whitesnake énekesét, David Caver-t, akivel sikerült egyszer egy közös képet is csinálnom. Nagyon sok kedvencem van, ö, Kit, kit ezért, kit azért, de sokat szeretek. Nem, nem követem úgy, hogy most őt majmoljam, de inkább szeretem hallgatni a dalait. Szerinted mi, a, mi az
1: a két-három olyan dolog, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sikeres
0: legyen, és egy sikeres pályautat járjon be? Hát a kitartás az mindenképp kell, de szerintem tehetség is kell. Azért nagyon sok olyan zenész kollégám van, aki, aki zseniális a hangszerén. Szerencséskel. kell. Azt mondom, szerencséskel. kell, hogy éppen felfedezzenek, vagy éppen hívjanak egy olyan produkcióba játszani, ahol, ahol ki tudsz teljesedni, mert tényleg vannak zenészek, akik 20 évet húztak le zene akadémián, és éppen hogy meg tudnak élni belőle, vagy meg se élnek belőle, hanem mellette még dolgoznak. Tehát szerencsés kell. Neki, mi jókor voltunk jó helyen. Hát, amit, amit tapasztaltam a munkám során, hogy a, a, a fainság, a precízség a megbízhatóság, az az meghozza mindig a gyümölcsét. Tehát mi soha nem késünk el egy fellépésről, soha nem megyünk oda részegen, rendben vannak a felszereléseink, és ez meghálálja magát, mert ugyanazokra a helyszínre szinte évente visszahívnak minket, és most már 30 plusz éve tényleg koptatjuk a deszkákat, és akárhova megyünk, mindig szeretettel fogadnak minket, mindenkivel normálisak vagyunk, nincsenek ilyen sztáralűrök. Azt gondolom, hogy mindenkinek tudni kell a helyét a világban, és és akkor ez, ez meghálálja magát, meg a, tehát tényleg a, a befektetett munka, ha jól csinálod, tehát a, mindenki azt gondolja, hogy ez olyan nagyon könnyű, mert ilyen vicces műfaj, igen, de em, emögött nagyon sok munka van egyébként. Ez egy nagyon összetett dolog, azt gondolom, a siker. Hát látod, most már olyan ember is sikeres tud lenni, aki csinál magáról néhány félmeztelen fotót, ami, ami nekem egy ilyen légből kapott siker, és félek, hogy a, a világ e egy egyre jobban, hogy ezek a úgynevezett influencerek, már lassan nagyobb sztárok, mint a művészek, akik valójában letesznek valamit az asztalra. Én bízom benne, hogy azért ez előbb-utóbb meg fog fordulni, megunják az emberek ezt, hogy fotókat nézegessenek, és akkor őt, jaj, jaj, ugyanolyan cipőt akarok. Hát miért? legyen egyénisége. Egyébként Ulyan. az egyéniségek előbb szoktak, hogy mondom, sikerhez jutni, ha mitől, mitől futott be a Gánzen vagy mitől futott be, nem tudom, ez vagy az, hanem azért, mert nem pont olyan volt, mint a többi, kicsit más volt, kicsit újszerű, vagy, vagy valamilyen dilit, vagy, vagy valamit be, beleraktak, ami pluszt, ami, ami másnak nem volt. Van bármi, amit, ha csak akarsz te
1: karrieredet nézzük, van bármi, amit utólag megváltoztatnál, amit, amit más irányba vinnél el?
0: Vagy azt mondhatod, hogy ez egy abszolút egy kerek történet? Hát biztos, hogy nem kerek, hát se, sok mindent lehetne precízebben is csinálni. Ennek előbb azért azt mondtam, hogy mi precízek vagyunk, de például a háttérmunkák, tehát ilyen adminisztráció, vagy és mi nem nagyon nyomulunk így a, a médiában magunktól, tehát nem, nem, amit az is nem instagramozunk <gül> éjjel-nappal, pedig biztos, hogy lehetne még rajongókat szerezni ezzel csak. Nem bajtok e, annyira önazonosak benne, nem? Igen, ez nem, én azt gondolom, hogy már 50, lassan 55 éves fej már nem az én műfajom ez, vagy a mi műfajunk, meg például nem foglalkoztunk ezekkel a, a papír dolgok, amit említettem, hogy a lejelenteni a fellépéseket, meg, meg kiszedni a, a tévéből azt a pénzt, amit csak ki lehet. Tehát évek óta ismétlik a műsorainkat, úgyhogy fillét se kapunk cserébe. De viszont legalább mennek a műsorok, és így a fiatalok is megismernek, a mostani fiatalok is úgy, úgy ismernek minket.
1: Gondolkoztatok valaha a csapattal azon, hogy... Ilyen nemzetközi vonalat is megpróbáljátok, mondjuk?
0: Abszolút nem. Azért nem, mert mi ebbe a magyar nyelvbe tudunk jó szófordulatokat belevinni, tehát nem tudnánk angolul vagy, vagy, vagy németül olyan viccesek lenni, mint esetleg egy német paródia együttes, vagy egy angol paródia együttes. Ráadásul a helyieket ismerjük, tehát itt a helyi szokásokat, a helyi művészeket, uh-huh. őket jobban meg tudjuk jeleníteni, és őket ismeri a közönség is, tehát jobban összetudt hasonlítani minket egy Well Hello-val, ha csinálunk, vagy egy, vagy egy, egy Majka paródiát. Most ezt én külföldön voltunk a, a környező országban mindenhol voltunk, Svájcba, de mindenhol magyaroknak játszottunk. Gondolkozhatok például, csak uh, filmes vonalon? Nem. Uh, akartunk. Uh, fölmerült, hogy csináljunk esetleg egy, egy mozifilmet is, uh, akár a, a, a zenekar életéből, de sose tudtunk megegyezni a témán sem. Még mindig azt mondtam, hogy általában ezek a magyar mozifilmek uh, olyan, hát nem tudom, nem mindegyik sikerül, így finoman fejezzem ki magam, és én azt mondtam a fiúknak, hogy hogy ha nem csinálunk mozifilmet, azt nem vágják a fejünkhöz, de csinálunk egy szart, akkor azt a fejünkhöz fogják vágni. Úgyhogy, amíg nem találjuk meg aztán igazán azt a nagyon jó forgatókönyvet, azt a nagyon jó témát, addig ne nyújunk hozzá. Tehát a, nem kell mindenhez érteni, nem, is tud, nem lehet mindenhez érteni. Vannak ilyen visszatérő kérdéseink
1: a műsorban, amit mindenkinek felteszek, ha most újra 18 éves Péter lennél, és bármilyen munkát választhatnál, mi
0: lenne az? Hát fölmerült ugye, hogy tovább viszem édesapámnak a vegytisztító üzletét, de azt utáltam, mint a szar, Úgyhogy azt nem, nem választanám. A cukrászatot azt szeretem a mai napig, bárki kijöttem belőle, valószínű, hogyha ott ragadok, tehát nincs a zene, akkor én most cukrász lennék valamilyen Pest közeli, mert Vörösváron dolgoztam, Sojmáron dolgoztam, valószínű cukrász lennék, mert azt szerettem csinálni egyébként. A médiában egyébként szeret szerepelni? Tehát amikor meghívnak műsorokba, Uh, ahhoz te hogy elsz? Bizonyos műsorokba szeretek szerepelni, aminek van valamilyen tartalma, aminek van valamilyen értéke, amikor nagyon semmiről folyik a szócséplés, azokat nem szeretem. Persze szeretem a zenés műsorokat, hiszen abban érzem jól magam, úgy érzem, hogy ahhoz értek valamennyire. Ugye ilyeneket elvállalnék, de meg akár főzőműsort is vállaltam már, mert szeretek a konyhába mozogni, meg, meg a múltam miatt is, de bizonyos műsorokba nem mennék el. Ha egyetlen egy tanácsot adhatnál a fiataloknak, akik most néznek minket, mi lenne az? Hát talán az, hogy ne legyenek felületesek, és ne csak a főcímeket olvassák el, amikor meglátnak például egy hírt, mert ráadásul ne higgyenek el mindent, amit a tévében látnak, meg amit az interneten olvasnak, hanem járjanak utána, és, és ne, ne az legyen a fontos, hogy kinek milyen cipője van, milyen körme van, vagy milyen haja van, hanem ismerjék a a, a lévő embert, hiszen nagyon na, na, nagy csalódások érhetik később, hogyha akár a külseje, vagy a, a fotói alapján ítélnek meg valakit.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, megtiszteltetés volt, hogy eljöttél és köszönöm. beszélgethettem veled. További sok sikert kívánok neked a karrieredben. Kívánc.